0: Приветствуем вас, регулярные потенциальные слушатели Лукового подкаста, подкаста для всех и каждого. С вами, как всегда, я, несменный безымянный ведущий.
1: И это вы многоликий соведущий. Э,
0: ну что же, с праздником, дорогие уважаемые наши лучки. Майские праздники. Не просто майские, но тамплиеровские майские праздники. Поэтому сегодня у нас и выпуск будет немножко необычный Я не знаю, будет ли вам слышно Потому что именно сейчас мы сидим на бережку пруда Записываем подкаст на микрофончик Надеюсь, что слышно будет нормально А если повезет, то вы услышите такие прекрасные звуки, как Пение птичек, блеск воды, шелест листвы, бензопилу И экскаваторы, которые копают карьер неподалеку но самое-то главное, что что в луковом подкасте мы каждый раз берем какую-то отдельную самостоятельную тему и обсуждаем ее как... Лампу субъективно весело и теперь еще и душевно. И раскладываем ее на отдельные слои. Как что? Как луковицы.
1: Воняют? Да нет, а до слез. Да что ты? О, наверное, чернеет и скукоживается на солнце. А? Нет, многослойность. Лук
0: многослойный. Я тоже! Слой за слоем! Ты уж ⁇ В общем-то, майские праздники и определили нашу тему сегодняшнюю. Поговорим о том, что можно поделать на майские праздники, чем заняться, чем они вообще славятся. Ну, еще раз повторюсь, всех с Днем труда и с Днем Победы. Не знаю, когда именно я выложу подкаст, поэтому просто вот так вот немножко абстрагированная от временных дат. Просто вот, вот так вот. С России, Днем Конституции. С Новым годом! С Новым Годом! Дорогие россияне! Что мы с тобой сегодня пообсуждаем? Во-первых, сегодня меня
1: зовут Всеволод Ясь. Ох! Не мормышкин! Не мормышкин! Мы сегодня пообсуждаем твою дачу, такие хобби, как охота, рыбалка, грибалка и шлундос. Неплохо.
0: Все составляющие на месте Не будем задерживаться И погнали
1: Ну
0: что же, майские праздники Которые даны народу Особенно еще раз отдельно Поздравим, наверное,
1: всех Наших Я подумал, достаточно, если нас ветераны слушают в наших слушают ветеранов если бы нас хоть
0: кто-то слушал. <смех> ну да. А, что же нам дают майские праздники? Майские праздники, может быть, и не такие долгие, но и не особо-то короткие. В этом году вообще получилось довольно странно. Как всегда, Владимир Путин молодец, сказал «гуляйте 11 дней», а все частные бизнесы сказали «чего это вы гулять будете 11 дней». Поэтому у кого как получилось Но в любом случае майские праздники Это такое время, когда уже Погодка приходит в норму Сегодняшний день, конечно, уже намного получше Хотя буквально неделю назад Еще шел снег И в этом году погода Вообще странный год И погода не сильно отличается У природы нет плохой погоды Каждая погода благодать, дождь ли снег, любое время года. Надо благодарно принимать. Поэтому довольно холодный. Вот мы сейчас сидим, у нас удочки заброшены в воду, а на них ничего не клюет особо, просто потому что вода леденющая. и рыбка такая сказала. Это... Вы кто такие? Я вас не звал, идите на. Скукожилось, Скукожилась. Но ну, майские праздники, хотя для многих людей это, безусловно, повод слетать куда-нибудь в отпуск, попутешествовать. Мы же вообще с тобой, как люди, которые имеют нестандартную работу, у меня работа, в принципе, идет полным ходом, поэтому я себе могу позволить только вот так вот посреди, посреди ночи сходить на рыбалочку, вернуться утром домой и засесть за компьютер. Но для большинства обычных людей с обычной классической работой, которым выдали праздничные выходные, это отличный повод куда-нибудь съездить. И, как по мне, лучшим вариантом является дача. Не считаешь ли ты так? Считай, когда она у тебя есть. У тебя технически она тоже есть. Технически, да. Практически нет. Да, Я не совсем понимаю людей, которые на майские праздники стремятся уехать куда-то за границу. Потому что все-таки, ну, не так уж и много времени дано. Да, в этом году у некоторых людей действительно получилось почти две недели праздников. Это очень хорошо. Это повод приятный. Но все же вот в какую-то Турцию ехать... В Арабские а куда там еще в Египет, куда люди ездят.
1: Я вспомнил, э, ты говоришь, мало времени, я знал э, двух чуваков, которые каждые выходные ездили в Турцию практически. Они работали топ-менеджерами компании «Балтика», и они э, приезжали в пятницу вечером, и у них была задача выжить. То есть они два дня не спали, укашивались наркотиками, типа алкоголем, лишь бы провести время. Мы это осуждаем. осуждаем, конечно. Ну, поэтому 10 дней на самом деле большой срок, но просто сейчас еще из-за ковидных ограничений, которые и типа, еще из-за политических немножко ограничений в пользу Турции, не так много стран, куда можно полететь. А даже если можно, то это очень дорого. А, да -да -да, даже если путешествия по России, типа путешествия сейчас, по-моему, раза в 3-4 стали дороже. Сочи, Крым, все наше, так как Турция закрыта, повысили цены. Поэтому дача это отличный вариант, да даже просто дача отличный вариант, если она у вас есть, она душевная, как у нашего ведущего.
0: О, да. И мне показалось, что у меня клюет, но нет, не клеет. Поэтому общаемся дальше. Дача это на самом деле довольно-таки растяжимое понятие, оно для каждого свое, потому что есть люди старой закалки, для которой дача это поехали копать картошку, поехали заниматься грядками, кустиками окучивать яблони поедем на дачу руки лопаты ху... и вот это вот все такое но на самом деле человек каждый для себя сам выбирает как к даче относиться и как ей распоряжаться лично у меня дача не так уж далеко от дома, я сюда приезжаю довольно часто и особенно еще и тот факт, что у меня дача, ну с точки зрения какой-то не только инфраструктуры, но и в целом условий, не очень прям суперская. То есть у, тут нет газа, нет круглогодичной воды, электричество
1: иногда отключают. В любом случае, дача это в первую очередь, наверное, природа. Слушай, ну мне кажется, ты не совсем прав, потому что вот у меня, например, у бабушки, моя техническая дача, у нее есть газ, у нее есть вода, но при этом у тебя очень душевно ну, на участке. Я стараюсь. <с> а, душевность очень много влияет а, в дачном плане. Давайте задам вопрос, который а, постоянно звучит в разговорах с людьми, у которых нет дачи или которые собираются покупать дачу. А, дача всегда расходы?
0: Нет. Конечно, если вы хотите, чтобы ваша дача всегда была в хорошем состоянии чтобы все там было хорошо, чинно-благородно, тоси-боси, все вот эти вот дела, чтобы все было ухоженно и так далее. В нее надо вкладываться, причем даже, наверное, не столько финансово, сколько усилиями, потому что, ну, Финансы тоже потребуются. Мне вот, например, я сейчас пытаюсь копить денежку, чтобы вырыть скважину, чтобы у меня была круглогодичная вода. В другом случае я знаю людей, которые вполне себе живут, не парятся, приезжают на дачу там пару раз, раз в год, тупо покушать шишлокосики, выпить, немножко подкисать, поваляться на травке и вот все такое. Все очень сильно зависит от того, как вы подходите к даче. Потому что, ну, на что там нужны расходы, как-то делать время от времени ремонт, что-то там, возможно, заниматься рассадами, культивированием, вот эти вот садики разводить. Да, на это, конечно, потребуются деньги. Технику можно еще на дачу покупать. И любовь президенту. Про культивирование нет. Президенту за деньги не купишь. Всего этого можно избежать, это вовсе не обязательно, потому что я знаю как минимум трех знакомых, у которых дача в так себе состоянии. Ну, просто обычная деревянная халупа, в которой можно переночевать. И этого более чем достаточно. Я, как мы уже неоднократно с тобой обсуждали в наших прочих выпусках, не очень люблю города. Особенно не люблю крупные города, в частности Москву, потому что ну, я довольно-таки асоциальный человек. Мне куда приятнее находиться в неком одиночестве, как супермен, сидеть в своей крепости из-за льда. И поэтому я очень люблю дачу. И каждый раз, приезжая сюда, я пытаюсь тут навести какую-то свою приятную для себя атмосферу. Если раньше моя дача больше как-то управлялась бабушкой, и мамой, которые, ну и грядки там могли сделать и все такое. Сейчас я все засел газончиком, посадил всякие елочки, пихточки. Все очень красиво выглядит. И в том числе и в доме. Он у меня, конечно, далеко не идеальный, не очень морозостойкий. Но при этом я хотя бы в техническом плане все наладил. Телевизор в каждой комнате. В каждом Каждому телевизору по приставочке. Везде можно посмотреть киношечки, подкисать И даже в беседке на свежем воздухе Я в любой момент могу поставить телевизор, аудиосистему Подключить какой-нибудь там диск, флешку Или даже интернет у меня тут есть И на даче все это делать намного приятнее Потому что, ну вот даже дома, когда сижу У меня иногда возникает такая мысль А может быть взять пивка, посмотреть ну, не знаю, что какой-нибудь там старый фильм 90-х. И как-то так... не! Не. А вот на даче это все ощущается совершенно-совершенно
1: иначе. На самом деле ты затронул тему, которая меня очень сильно триггерит. Это по поводу бабушки, перехода владения именно к тебе. Потому что вот у меня дача есть, она тоже довольно близко находится от города И настолько близко, что в следующем году открывается прямая линия в метро И я смог бы от э, Перо... Так как у меня часто был Перовский э, Я смог бы доехать до туда за час, наверное, до метро прям практически до дачи Мне рассекретят, где моя дача находится Все тебе хорошо Ну вот, но я рос тоже на даче, когда был маленьким и я видел, как э, меняются, то есть когда бабушка главная, ну, в многих, на многих участках, потом она понимает уже, что она старенькая, и передает э, бразды правления э, по молодому поколению. А твоя все никак. А моя все никак. И не хочет, вернее, она готова, как бы, чисто формально сказать, да, окей, вы тут главные, но ты прекрасно понимаешь, что такого не будет, что э, у меня в семье такой, э, раньше был матриархат, и поэтому спокойно дальше ты не побудешь. «Копай огурцы, привязывай помидорчики, копай крыжовник, обнимай яблоньку». вот Поэтому, <с> поэтому у нас дача такая запустение находится, находится. У меня родители очень долго уже мечтают о даче. У нас была дача, но ее пришлось продать. И мне кажется, родители до сих пор сожалеют об этом. Многие так делают, и многие потом действительно
0: об этом сожалеют. У меня вот тоже вот, друг был, который почти что по соседству жил на моей даче, он тоже ее продал, потому что не хотел всем этим заниматься. Ну, дача реально требует ухода. То есть, по-хорошему, действительно, где-то в середине весны, в первый раз ты приезжаешь, начинаешь наводить порядок, включаешь воду, разбираешься, убираешься, что-то там немножечко пытаешься сделать саду до в огороде, и вот так вот потихонечку, помаленечку, все это идет. Да, разумеется, требует усилий, но люди, которые избавляются от дачи, очень часто потом говорят такие, блин, а зачем? Ну, я же мог просто все, грубо говоря, перекатать, засеять газоном и просто приезжать и радоваться жизни. Возможно, бабушкин подход к даче не всех устроит. Ну и сейчас такое время получилось. Вот я заметил тоже среди моих знакомых, в том числе, в этом году как-то особенно популярность набрали все вот эти вот рассады и так далее. Возможно, сказывается пандемия, возможно, сказывается то, что люди стали больше сидеть по домам и вот как-то захотелось, знаешь, чем-то еще заниматься таким интересным. И уже неоднократно я стал замечать то, что мои друзья, знакомые, разводят рассаду, едут на дачу, с
1: удовольствием ее сажают.
0: Возможно, это старение.
1: Ну, так как у меня дома сейчас находится семь ящиков с рассадой, хоть у меня нет дачи, я сажаю это на балконе. Я полностью... Может быть, я это тоже знакомый?
0: Я, кстати говоря, не очень люблю сажать прям что-то крупнокалиберное, если можно так выразиться. То есть не люблю там сажать лук, картошку, чеснок, морковь, огурцы, помидоры. Это требует слишком больших усилий. Но при этом э, я чисто вот так вот действителен для удовольствия. Почти что каждое лето на даче могу посадить какой-нибудь базилик. О, у меня как раз растет
1: мята, базилик и петрушечка. Вот у меня
0: петрушечка, укропчик. И еще в прошлом году я посадил тархун. Но он так и не вырос.
1: А я посадил табак в этом году.
0: Будем да. осуждать. Ну что еще хорошего в даче? Наверное, то, что туда можно приехать не только одному, чисто порелаксировать, порефлексировать в моем случае. Можно приехать с друзьями, зарядить какую-нибудь неимоверную тусу, алкогольно-шашлычную. И можно неплохо поразвлекаться, и вот как мы сейчас, пойти взять на рыбалочку. Что с дачей сделать гораздо проще, чем из города, когда надо отдельно готовиться, отдельно собираться. На даче просто зашел в сарайчик, взял удочки, взял сидушечку, прошелся полчасика, и вот ты уже один на огромном прекрасном прудике. Ну или не один, а с ведущим. Сидишь, подтягиваешь рыбку,
1: подтягиваешь э, коньячок. Ваше здоровье. Вообще, во время ковида очень многие вспомнили про дачи. По факту, вот. У меня есть знакомый, у которого есть две дачи, и он вспомнил о них только в прошлом году. Приехал, скосил траву и такой, а тут, в принципе, довольно-таки нормально. <свят> дача – это действительно
0: то, что вы сами делаете для себя. То есть дача – это некий материал, такой пластилинчик, из которого можно вылепить что угодно. Если вы хотите заниматься грядками, если вам интересно пожинать плоды своих трудов, Можете заниматься рассадами, сажать овощи, фрукты Даже в подмосковных дачах это, в принципе, все работает Знаю людей, которые научились на своих участках выращивать абрикосы, например, те же самые Что редкость, согласись, для наших районов Лично у меня все засажено яблонями, так как я обожаю яблоки Собираю их просто в сентябре и потом хомячу до самой зимы. Очень классно, почему бы и нет, особенно учитывая то, что это почти что не требует никакого труда.
1: Ну плюс еще э, хочется сказать, что дача довольно э, такое, не то что дорогое удовольствие, но ты всегда можешь найти э, в цену супер дешевую, только подальше, да? Да. То есть есть дачи, которые стоят наравне с московскими квартирами, а также есть участки, которые без... просто продаются за практически даром. Я видел участки за 10 тысяч,
0: за 30 тысяч. Очень-очень далеко. Задница. Я видел мера, за, соточку. за соточку. За соточку тоже есть. Ну вот, например, просто нередко бываю в Ульяновске, в Ульяновской области. Там есть тоже такие места, где вроде как деревня, Живут люди круглогодично У них хорошие дома Чуть ли не особняки там какие-то стоят Но по соседству находятся участки В абсолютном запущении Где, грубо говоря, одна бабушка На кой ей уже 80-90 лет сдались эти 20 соток Они нафиг не нужны Ей хочется просто покушать что-нибудь Поэтому она готова их отдать Вот как раз -таки за эти Несколько десятков тысяч рублей не, не могу сказать, то что оно прям надо, еще как будто тоже. Ну, если в Ульяновске живут, в том же самом, наверное, да. В Подмосковье дача стоит довольно-таки дорого, хотя тоже от места зависит. Потому что, ну вот, как я сказал, у нас нет особых условий, но их можно создать. То есть даже говоря, если вот говорить про то, что если нет газа, ты можешь себе сделать резервуар собственный газовый там, если у тебя нету круглогодичной воды, ты можешь себе поставить скважину. Если тети нету. Ее. Не отравится Дача так или иначе это неплохо, если она есть. Почему бы ей не воспользоваться? Потому что как ты совершенно прав. Я тоже знаю людей, у которых есть дача, но она им абсолютно по барабану, они, они вспоминают там раз в пять лет Если у кого-то есть просто вот так вот стоит без дела дача дайте вы... нам Ну да, дайте соведущему, она ему пригодится, это раз А во-вторых, ну из нее реально можно сделать все, что угодно Хотите вообще сделать какую-нибудь чильную такую Сделайте такой домик какой-нибудь Там посреди участка В центре поставьте очаг Повесьте там плазмы Кому что больше нравится Можно хоть диско-клуб
1: сельский замутить Ты искал очаг, а у меня Корнелюк в голове запел Давай так перейдем Чем можно заняться на даче поговорим И не только на даче В целом майские праздники Предлагаю шашлычков Шашлычков? То есть не с самого плохого начнем, а самого хорошего? Да, давай так. Ладно, перейдем к следующему слою.
0: Ну что же, шашлыкосики. Неотъемленный атрибут майских праздников. Мне кажется, то, что уже давно шашлык стал не столько приятной вкусной едой, сколько вообще каким-то явлением. Вот неотрывно прям
1: связанным с майскими праздниками Тебе так не кажется? Я с тобой согласен, даже недавно видел новость то, Что э, ученые выяснили Я думаю, ну интересно э, Российские ученые провели исследование выяснили, я думаю, о, как интригующе Какой маринад является самым топом для шашлыка Я думаю, вот я вам делать не хрен, Тут ковид гуляет, а вы маринад для шашлыка обсуждаете А мы об этом тоже поговорим А знаешь какое? Ну? Гранат
0: Да ну, нет В смысле, ученым российским не верят? самый топовый маринад для шашлыка ну, конечно, зависит от типа мяса как-то мы резко прям ворвались но экспертное мнение можем дать если шашлык с виной а это, кстати, как мне кажется самый такой ну, стандартный, оригинальный топовый шашлыкос самый лучший маринад это соль, перец, лук и можно еще немножечко лимончика добавить вот прям кайф если мы говорим о курице, можно сделать примерно то же самое, но я для себя открыл такую штуку, как маринад с использованием либо соевого соуса, либо его разновидности вот терияки. Очень вкусно получается.
1: Я слышал, что еще очень вкусно киви добавлять. Оно делает мясо мягче там и нежнее.
0: Да, я тоже слышал и даже делал, но на самом деле киви это считает тот же самый лимон свои функции. Я ялца, когда да.
1: а, мы покупали готовый а, шашлык в перекрестке, угу. и папа очень расстроился, потому что он был зеленый, и мы его выкинули. Потом в итоге... оказался это киви. Да, второй раз тоже купили, нам советовали, вот этот шашлык, папа такой, так он же зеленый. Потом считаем, там киви в этом составе. Ну, на самом деле, покупные шашлыки, вот эти вот
0: маринадные, зачастую бывают действительно такие себе. Надо знать, какие из них нормальные, какие нет Я для себя парочку хороших открыл На самом деле Потому что, как правило, я беру мясо тоже без маринада Если есть время, если есть возможность, если есть желание Но иногда бывает, что там погода не очень, еще что-то, времени не очень много В таких случаях можно взять готовый маринованный шашлык и э, не будем рекомендовать какие-то бренды Ну, скажем так В первую очередь смотрите на состав, на категорию мяса И на внешний вид Если есть прям кучу каких-то жилок, хрящей, костей Сразу забивайте Это, скорее всего, категория Ц и ниже Это, значит, какая-то, ну, прям совсем такая э, требуха Которую никуда больше она не пошла э, Срезали хорошие стейки А вот все, что осталось а, в маринад сойдет
1: Ладно, и так сойдет А если мясо зеленое, тоже не пугайтесь Возможно, это Зависит от условий, да Но на самом
0: деле Готовые маринады есть вкусные Но очень часто они используются Именно для того, чтобы взять Не самое свежее мясо И добавить туда столько соли, перца Чтобы это совершенно не чувствовалось. Хотя Это вовсе не обязательно И не всегда именно так ну, если мы продолжим говорить еще про какие-то виды мяса, того, что пожарить можно на мангале, на гриле... Да, можно все пожарить. На, на самом деле, да. На самом деле, да. Потому что, кроме вот свинины и курицы, которые мы уже упомянули, отлично говядина заходит. Я, кстати, для себя открыл такую классную штучку. Говядину можно вымочить. Вот маринад тоже, как бы соль, немножко перец. Хотя многие рекомендуют говядину прям... Жарить, грилить в изначальном состоянии Лишь только потом солью и перцем посыпать Потому что она иначе слишком сильно ужаривается И ужимается, и сушивается Но чтобы такого не произошло Я для себя открыл одну классную фишку Вот тоже посыпаете солью перцем И заливаете либо темным пивом, либо колой Нет, нет колы не слышал, а пивом слышу Вот темное пиво, ну это, кстати, для свинины тоже подходит Но вот именно для говядины в кока-коле Реально прикольно получается не, не будет прям какой-то сладости Особенно ничего такого Но какой-то приятный привкус образуется И размягчается тоже мясо Очень классно Опять же, рыбу можно приготовить Я в ней не очень секу Но тот же самый лосось, форель какой-нибудь, тунец стоит пожарить очень классно Потому что чисто объективно и субъективно Ну, речная рыба на мангале довольно таки сомнительное удовольствие она имеет специфический привкус имеет специфический запах которые зайдут далеко не
1: каждому давай вспомним еще по такую вещь как печеная картошечка да и этот топчик mm -hmm. и лучок Чика -чика -чика. как бывает
0: приятно на природе на воздухе в поляне в огороде развести большой большой костер а шампур шампур остер дать прогореть костру до углей при этом дров вверх не жалей. Потом положить туда шашлычки. их предварительно их на угли. Шашлычок. И ручок. На природе. При погоде. Э, да, картошку завернуть в фольгу, кинуть в угли. Бах, вообще, ва. Потом можно маслицем полить и солью посыпать. Будет прям...
1: Да вообще все вкусно на природе Не только да потому, что это шашлык А потому, что это как будто тебя Возвращает каким-то истоком Нет такого ощущения, что Еда на костре всегда вкуснее Так и хочется взять мотыгу Пойти накопать картошки Или пойти охотиться на динозавра Нет, ну правда же, когда Во-первых, вот этот запах костра Он же супер притягательный Даже если брать не шашлыки, а вот когда самовар за Что с ним делают? Заваривают? Нет, наверное допустим допустим заваривать самовар там же запах идет какой-то этого чая вот он другой и то же самое с костром по факту мясо можно жарить и на сковородке и в духовке и у меня есть друзья которые зачем мне шашлык они покупают готовый шашлык вот этот и нас фигачить на сковородке и что же, же самый шашлык нет запах костра никто не перебьет дымок
0: вот этот вот прям аромат да совершенно другое хотя безусловно даже можно купить уже упомянутый сегодня маринованный шашлык И приготовить его на сковородке И в духовке, но это будет вообще не то Ни разу Вот, эм, кстати говоря, если брать Мясо в маринаде Готовить его на сковородке или в духовке Получится дико солено-перчено mm -hmm. Потому что Маринад делается в том числе И с теми намерениями Чтобы во время приготовления на мангале Это все как-то немножко всосалось Впиталось и получился Вот именно тот самый органичный Вкус шашлыка, которого все и пытаются добиться Если это делать в духовке Потому что у меня один раз было Мы поехали к другу тоже на дачу Взяли с собой огромную Просто такую лохань шашлыка Где-то два, наверное, с половиной Может, три килограмма И э, валил снег Прям стеной Ну и мы как-то так подумали А ладно, и не стали готовить этот шашлык Но я подумал, ну блин, что его не
1: морозить Приготовил тоже в духовке Получилось совсем не то. Плюс еще, знаешь, давай добавим еще немножечко лож ложку дегтя, а том что похоже на двух э, таких дедов шлычок, это прям ну, и не и прям. То, что, -то, что, -то, что, -то, что, -то, что -то, когда дача классно делает шашлык, но вот когда ты в городе, то ну, возникают такие вопросики. Потому что, с одной стороны, наш любимый мэр, который на самом деле ассасин, а не тамплиер, э, Собянин, сделал очень много зон. Парках, это которые... лучший комплимент, который он получал за всю свою карьеру. Uh, сделал очень много зон в парках, где можно делать шашлык в любое время, специально для этого места, но люди просята, которые постоянно их засирают. Я видел, как тушили костер в общем ангале как по-пионерски.
0: Пися,
1: И мне стало так противно. И вообще, вот если брать парки, в которых я был, где делаешь шашлыки, там такая, такой срач происходит. Ну и потом
0: же все это там и бросается. Все эти мангалы... Все эти шампуры, потому что, что,
1: одноразовые все купили, рублей за 500-600, приготовили, забили. Еще было смешно, когда у меня папа очень любит делать шашлык, у нас была своя дача, мы делали практически каждый день, только им питались. А когда дача перестала быть, естественно, только в парк можно прийти приготовить, он сказал, сын давай сделаем шашлык, я говорю, давай, пап, он такой, в 7 утра, я такой, в смысле 7 утра, я жду тебя у входа в парк, я такой думаю, ну ладно, мы пришли в 7 утра, а там уже была гигантская такая э, полотно, где написано, у нас день рождения, придем в 7.30, и уже была очередь из двух человек, которые ждали свою очередь до мангала.
0: Я не очень понимаю все вот эти вот приготовления шашлыков в городских условиях, потому что кроме парков еще кто-то Просто в лесочке уходят, лесопарки. Кто-то вообще на балконе, кстати говоря, готовит. Ну все немножко
1: не то. На балконе еще на детских площадках, которые находятся, у это стало явление, потому что э, дачи, к сожалению, есть не у всех, а на природу хочется многим.
0: Да, но тяжело создать вот эти вот природные условия в городской среде. Какую-то имитацию можно. Но все равно не на 100% это то. Я что могу сказать, что даже если у вас нет, дорогие слушатели, своей дачи, наверняка у вас есть друзья, у которых она есть. И съездить к ним, это,
1: скорее всего, и для вас хорошо будет. И они порадуются. А если у вас нет друзей, то надо будет мерканительно искать. Сразу знакомишься, он вот у тебя есть дача? Он такой, нет, ну и все. Ну ну и пока, да, спишемся на Новый год. А когда есть, типа, дача, сразу такой, так-так-так... Не хочешь ли ты меня пригласить к себе в гости на да, шашлычки?
0: Да, всякое бывает, всякое разное. Но шашлыки на майские это прикольно, это весело. Сам процесс доставляет удовольствие. Ну и если шашлык приготовлен правильно, с душой, это еще и очень вкусно. Да шашлык на майские это как Левех на новый год. Без да это вы да, уже не обойтись. Согласен, согласен. Просто незаменимая составляющая этих праздников. А все остальные вещи, которые мы будем обсуждать, уже не настолько неотъемлемые, но все же интересны, приятные и может быть полезны. Побежали. Ну что же, давай поговорим о рыбалке. И, пользуясь такой возможностью, я также перезаброшу удочку и поменяю наживочку.
1: А, тогда я пока тебя прикрою. Вообще, в рыбалке ты лучше разбираешься, поэтому это вообще твой слой, по факту. Но рыбалка это прекрасная, я считаю, времяпрехорождения, особенно для людей, которым не хватает воды <связь> в жизни. А воды нам правда не хватает, когда ты живешь в городе. Не то, что ты можешь помыться там или умыться в раковине. Все-таки вода имеет свою какую-то энергию, которая человеку необходима, мне кажется. Даже магия, возможно. Даже, даже может быть магия. Ну, вообще, магия воды очень вода, сильная. Земля. <связь> огонь. Катара была очень сильная. Да. Вот, и поэтому рыбалка это классно. А кора
0: вообще из племени, по-моему, тоже
1: воды? А, нет, она из воздуха. Нет, нет. Кора из воды. Из воды?
0: А, из воды. Последний
1: представитель. Так, мы ушли в легенду о банге. И коре. Я кору не считаю за канон. Тоже нормально. Рыбалка это прекрасное времяпрепровождение. Особенно, если хотите тишины, покоя. И единственное, что... Давай начнем, я начну со своей стороны, что очень самый, мне кажется, нет более грустных людей, которые рыбаки в душе, но живут в городе. И у них нет удачи, у них нет возможности выбраться, и они ходят в эти городские парки, да даже в Москве реке ловят рыбу. Я Пытаются помню, ловить. Я, я помню, я видел какую-то передачу про мужика, который уверял, что в Химках, где Москва-река начинается, Рыба еще нормальная, это да потом ее пачкают А Москва-река, это, наверное, одна из самых, ну, не самая грязная река Нет такой статистики Но... Я думаю, индийские реки с тобой поспорят Поспорят, но московские реки, когда ты смотришь на них Там прям гигантские масляные пятна постоянно какие-то выбросы грязи и зеленый жижи Поэтому, блин, очень жалко людей Которые хотят к природе и вынуждены заниматься вот этим... Я даже расскажу историю, что мне очень нравилась с детства рыбалка, и я ходил на дачу рыбачить, и потом меня привезли в город. И я решил пойти в местный парк поймать рыбу, и я поймал мертвую крысу со дна реки. Ну, пруда, вернее. Это было отвратительно, потому что я крыс боюсь. Я оборвал лес И на мангал. И убежал. Нет, убежал. Ну ладно. Расточительство. Просветительская штука. Есть картина Дали, мальчик поедающий свою крысу. Вот у меня было не так. <смех> Я просто убежал. Я хотел сбросить удочку в пруд и больше никогда не возвращаться в это место. Расскажи мне про рыбалку, потому что для тебя это намного важнее. Ты ходишь очень часто. Ну, у тебя связано с этим, наверняка, больше истории и впечатлений. Ну для меня рыбалка да, это
0: огромнейший, важнейший, наверное, атрибут дачной какой-то вот этой вот эстетики, потому что у меня на даче довольно много всяких водоемов прудиков, речек, правда, нет, вот, прудики, карьеры. И эм, даже, даже когда с рыбой бывает не очень хорошо, как, например, сегодня, это не так уж и много значит. Потому что бывают разные погодные условия, бывают разные обстоятельства. Вот, например, сейчас у нас получилось так, что апрель был дико холодный, и вода сейчас просто леденющая, из-за чего рыба особо не клюет. Но даже в такие моменты, все равно, на даче, как правило, я хожу на рыбалку с друзьями, посидеть вот так вот на природе, поболтать, может быть, немножко выпить, хотя вовсе не обязательно, кстати говоря, не всегда это практикуется. Это очень классно, для меня рыбалка вообще м -м, началась, ну, как какое-то событие, как какое-то хобби в моей жизни довольно рано, у меня папа рыбак тоже, не такой уж заядлый, но тоже это дело любит, поэтому я, наверное... Первый раз ну, в детстве еще я с какой-то там игрушечной, полуигрушечной удочкой ходил на даче на прудик, ловил
1: бычков. Хотя а была такая удочка, которая на магнитике рыбок ловила.
0: Да, такая тоже была. Это немножко не так. Ну да, еще совсем-совсем раннем возрасте я ходил, даже что-то ловил. И для меня рыбалка это не то, что для большинства, потому что для некоторых людей... В частности рыбаков, рыбалка это в первую очередь рыба, то есть там побольше поймать, похвастаться, какие размеры, потом приготовить, сказать вау, как вкусно. Вот для меня это абсолютно не имеет значения. Мне интересен только процесс, я и рыбу-то не люблю есть. ну То есть, правда, это далеко не самое мое любимое блюдо. Я могу съесть рыбу, но не получаю от этого особого удовольствия ну и вот это вот все чистить копаться, обрезать готовить а, не люблю, не хочу ходя на рыбалку я даже так скажу, я рыбу отпускаю потому что мы еще с тобой об этом будем говорить на слой про охоту но я очень люблю животных и рыба хотя и довольно тупая мне даже ее все равно жалко я иду как ты червяка насажил на крючок как заправский убийц. Как
1: заправский убийца.
0: Ну, это уже делал привычки. Червя... Червяков тоже может быть немножко жалко, но мне нет. В общем, я даже рыбу, когда ловлю, я просто отпускаю. И иногда, иногда, когда я ловлю какую-нибудь прикольную рыбку, я могу ее взять к себе домой и сделать импровизированный аквариум. И она у меня живет все лето, а потом я ее выпускаю в прудик.
1: Ой, знаешь, у нас было на даче какой-то день, мы поймали э, 9 бычков. И мы бабушки бочку запустили, они жили с нами все лето. Вот, 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 у меня тоже самое. И,
0: ну, у меня, к сожалению, нету какого-то прудика, и бочки уже все закрытые технические такие. Но у меня под домом очень много старых стеклянных тар, ну, там, 5-литровые, 9-литровые какие-то, 15-литровые банки. Вот я в них запускаю, а у моего друга с дачи, у него есть такой совсем маленький декоративный прудик, и у него отец, как правило, тоже приезжает где-нибудь в конце мая-начале июня, сходит на рыбалку, поймает кросяшку и тоже запускает в этот прудик. Он все лето там живет, иногда батя даже его в конце съедает, потому что он откармливается, вырастает. Да, у нас да. на
1: даче мужик решил разводить рыбок, ну, чисто для себя больших таких, угу. и прилетели вороны, всех убили.
0: Да, такое тоже может быть. Вороны у нас на даче однажды ворона утащила просто огромную целиковую курицу,
1: которая размораживалась, лежала. Ничего себе.
0: А они такие, они могут.
1: Слушай, давай уйдем немножко от майских, у нас же такая немножко глобальная тема. А как тебе зимняя рыбалка?
0: Я честно скажу, я на ней был буквально 2-3 раза. И тебе понравилось? Мне
1: кажется, даже очень холодно.
0: Это не. Ну, смотря как. То есть, да, надо еще подгадать погоду. Uh, и если прям совсем дубак лютейший, на самом деле же есть специальное снаряжение, потому что можно потеплее одеться, да, но основная проблема это то, что вот особенно на водоемах, это такое открытое пространство, но, ну, грубо говоря, я не знаю, там даже самый маленький пруд, все равно это такой пятачок, где ты сидишь и тебя со всех сторон обдувает ветром, еще и влажность такая довольно повышенная. Продаются такие палаточки, ты просто вокруг себя ее ставишь, вот сидишь, тебя ветер не дует, ты тепло одет и нормально. Но мне не совсем нравился процесс. Я довольно-таки давно не ездил, не ходил на зимнюю рыбалку, хотя все чаще и чаще меня посещают мысли о том, что надо снова попробовать. Потому что это совершенно другое, абсолютно не похожее на летнюю рыбалку, где ты просто пришел, развернул удочку, закинул. Сидишь, отдыхаешь, смотришь, как только там клюет, взял подсек, вытащил. Нет, совершенно другой вид рыбалки, и в ней тоже есть какая-то своя душа. Я безумно люблю зиму, опять же, все вот эти вот зимние пейзажи, падающий снежок. Очень классно, ну и, наверное, буду дальше пробовать, потому что зимняя рыбалка по ощущениям, по процессу даже. По технике исполнения очень сильно отличается и
1: можно сказать то что это вообще совершенно другая рыбалка Я ответил мне полностью просто мне всегда было интересно многие люди почему-то когда человек рыбачат во первых обычно если это летом это всегда вопрос Эй! Ну ч, наловил? <смех> 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 вот. А зимние рыбаки почему-то вызывают в основном недоумение. Потому что холодно, странно. И вот когда ты рыбачишь летом, ты как будто еще наслаждаешься природой. Когда ты рыбачишь зимой, ты наслаждаешься дыркой в льду. Ну
0: нет, я вот тут вот я не соглашусь, потому что зимой тоже вполне себе можно наслаждаться природой. Ничуть не меньше. Единственное, что меняется, то что летом ты, как правило, сидишь с берега. А зимой ты просто лунку делаешь посреди прямо водоема, и в нее уже рыбачишь. Но с точки зрения природы, и то, и то хорошо.
1: Ну тогда давай перейдем к следующему слою, к охоте, где мы будем, наверное, уже не такие милые и кайфушные. То, что у нас с тобой вроде не совпадает. Будем осуждать. Давай, пер -пер -пер переходим. Пыра-пыра-пум, пиу! Вот мы перешли к слою охоты, и у меня, так как у меня, если ты говоришь, что у тебя папа рыбак, у меня папа раньше был охотником, и четыре раза в год или сколько там же есть охотничьи сезоны где ты можешь охотиться. То есть э, охотиться не так просто. Это не то, что ты где-то нашел ружье или купил его э, и пошел. Нет, это целая гигантская система, что если у тебя ружье, должно быть разрешение, должен пройти медкомиссию, держать ружье в сейфе. Я, просто не знаю, как они это проверяют. Ездят ли они по домам с проверками, где у тебя ружье.
0: Ну, ружья по домам особо никто не проверяет. Но на самом деле, если вот ты пойдешь на охоту, во время того, как лицензия недействительна Те могут впаять очень такие солидные штрафы И даже
1: административку Ну вот, и есть э, сезон охоты Когда на определенных животных И тогда люди собираются, ездят И убивают зверей э, Во-первых, факт того, что убивают зверей Мне уже не нравится Потому что мне кажется, что зверей можно убивать Только если, например, э, вы живете там, где нет еды и вы такие, ой, мне не хватает мяса, я убью животное и возьму его мясо. Тогда в этом какая-то есть логика. Но для меня ход, так как я из Москвы, это когда присыщенные жизнью дядьки собираются вместе, платят какие-то очень большие деньги, чтобы убить бедного зайца, которого они могли купить в любом меснове за... в 20 раз... Дешевле. И хвастаться потом годами. А, то есть у меня был момент, что у меня там батя с его друзьями подстрелили лося, его там разделали на кучу миллион частей, кто-то забрал себе рога, повесил на, в доме, кто-то забрал это мясо. Это мясо вообще несъедобное, абсолютно оно сухое, жесткое, жесткое, очень, да. жесткое невкусное. И Но вот... его вяли неплохо. И ты когда задаешь вопрос зачем, в это, ну, папе, я задал вопрос, зачем ты это делаешь, он говорит, потому что я добытчик, мужчина-добытчик, понимаешь, я добыл мясо. Я такой, ну вот у нас в холодильнике есть говядина, засиски, свинина, зачем тебе это мясо? И он не смог ответить на этот вопрос. И постепенно, конечно, с годами он, наверное, понял, что охота это не совсем правильное хобби, хотя так сложно, да, говорить, что правильное или неправильное хобби. Но он перестал ездить на охоту. Вот ты как относишься к охоте?
0: Забавно то, что ты даже про шашлыки сказал. То, что это желание вернуться к вот этому вот первобытному. Ну, я к охоте отношусь совершенно негативно и в тот же момент немного нейтрально. То есть я отношусь к охоте, как вот сам, если бы я это занимался этим всем, я бы себя сам осуждал. Потому что я точно так же безумно люблю животных, причем считаю то, что любые животные имеют право на собственное существование, Природа сама себя отлично регулирует В ней есть хищники Есть травоядные И э, человек Вот как-то во всем этом процессе Участвовать совершенно не обязан Потому что я даже слышал оправдание От того, что у -то надо ехать Стрелять лосей, а то Разведутся Набегут потом, захватят Москву Да нет, нет такого Мне э, самому Вот я бы не хотел Стрелять в живот. Вообще никак, не хотел бы их убивать Не вижу смысла зачем Ты правильно сказал, наверное Если бы был выбор вот такой вот Между жизнью и смертью То есть, либо ты съедаешь там бедного зайчика Подстреливаешь его Либо сам дохнешь с голоду ну, может быть. Но вот в тех условиях, в
1: которых мы сейчас
0: живем, в современной жизни, мне кажется, это уже некое варварство
1: немножко. Знаешь, даже не варварство, скорее, а есть как будто сейчас ну, в современной России хобби, которые тебя ну, приближают к какой-то элите. И вот если сейчас это хоккей, ночная лига, если ты слышал, где играют куча бизнесменов, и многие играют хоккей не потому, что не хотят играть в хоккей, а потому, что, во-первых, наш президент модно. очень любит играть в этот, в этот вид спорта, и потому, что это модно, и я знаю очень многих людей, которые приходят для того, чтобы познакомиться с разными специалистами, поиметь новые связи, которые могут потом помогать, зарабатывать все больше денег. Вот мне кажется, что охота примерно такой же. Очень часто я слышал, что, знаешь, на эту охоту поедет господин Папам, там можно будет обсудить какие-то дела Потому что он там прибухнет будет, типа, расслабленный. Добренький. и можно... Добренький, да. И поэтому люди идут на охоту, лишь бы просто познакомиться с кем-то или обсудить какие-то делишки, перетереть. И если даже посмотреть, то очень часто можно встретить новости о том, что депутаты там Единой России подстрелили там 10 волков и убили их там. Вот недавно была новость, что э, какие-то депутаты Единой России нашли стаю волков и убили всех там. Типа переезжали их скутерами, ну, снегоходами там, убивали, добивали, хохотали, ружье в рот засовывали. Осуждаем с опаской. Или одобряем Я не знаю. Как мне сесть? вот Такие новости приходят часто, потому что это как бы элитное развлечение. Простой человек себе не может купить ружье там за 300-400 тысяч, покупать себе лицензии, оплачивать вот эти походы, потому что это же не палатка в основном. какие-то турбазы охотничьи. Вот. И еще, чему хотел сказать, что чаще всего это на самом деле охота сводится к простой попойке. Которые. А, все-таки рыбалка это более душевное проведение времени, а охота это постоянно бухалово И очень у меня вот есть много знакомых, которые страдали от этого. То есть, например, на охоте, насколько мне известно, нужно стрелять под определенным углом. Нельзя опускать ружье ниже уровня. Например, если ты охотишься на утку. Или? Я,
0: честно говоря, совершенно не разбираюсь. Ну, ну вот я тебе рассказываю буду.
1: историю, что мне рассказывали, что нельзя... То есть утка летит э, вверх, и можно стрелять вверх, чтобы не задеть человека, который находится рядом с тобой. И очень часто пьяные мужички стреляют э, просто... О, утка, хуринак, и в чак попали. У меня вот знакомому э, папиному лицо дробью профигачили, потому что мужик решил убить утку. Он три раза промахнулся. А утка на голове сидела, да? Это как в Луни Тюнсе. и в этом у прачечно -то тоже есть такой персонаж в общем охота это такой вид досуга конечно если он вам нравится и вы слушаете наш подкаст вам mm -hmm. неприятно что и у вас есть какие-то аргументы мы на наверное... я бы с удовольствием послушал в комментариях почему охота может быть интересным хобби и полезным но а по... я бы вас заблокировал но я пока честно не могу найти ни одного вообще кроме желания похвастаться или пострелять но пострелять можно и по банкам и тира сейчас очень много поэтому охоту мы осуждаем Наш да, луковый подкаст, да. он вот он против, против, охоты. Он же субъективный, правильно, поэтому мы субъективно настроены против охоты. Давай перейдем в следующий слой, который я сам выбил. Давай. Грибалка. Давай. Почему мы выбрали грибы? Потому что это тоже довольно популярный вид досуга, который, в отличие от рыбалки и тем более охоты, Особо не зверские То есть грибы никому не жалко Вряд ли есть люди которые как это? Грибы тоже живые Я видел какие они симпатичные бывают Но не у грибов есть другая штука <связать> не надо про наркотики Я не буду тогда, <связать> так это говорить Нет, что если ты ловишь рыбу То вряд ли ты умрешь, правильно? Ну, от того, что ты поймаешь рыбу съешь ее
0: <связать> Ну, если это не рыба
1: фуги там какая-нибудь Ну, вряд какая ли ты ее сам поймаешь самочин. в Подмосковье <связать> вот. Если ты в охот ну, ох охотой занимаешься Ты можешь погибнуть из-за несчастного случая Какого-нибудь дурачка, который в тебя выстрелит Да или медведь тебе жопу разорвет Или медведь жопу разорвет Ну, и вот у меня была история, что папа привез подбитую утку Я ее ел, там дробинка попала И... И я чуть зуб себе не сломал, но с грибами все намного сложнее. То есть грибы отличное хобби, если ты в них разбираешься. Что не так уж и просто, Кстати, что эти говорят. И не так уж и не, про... не просто. И очень часто я встречал такую штуку, что когда ты маленький, тебе объясняют, но ты все равно не факт, что правильно выкупаешь. Ворон считаешь. А, да, да. А корзина общая. И я видел, как маленькие дети такие, о. Хочешьку нет, это нельзя брать, это вредный гриб. Какой симпатичный,
0: красный,
1: <laughs> с белыми точечками. Мне нравится. Почему у меня ребенок коленька? <laughs> Дожди, я думал, у тебя Лукашенко ребенок. <laughs> коленька, коленька, что ты положил в корзину? <laughs> ты что, дурчил, кола? Я люблю собирать грибы, честно У нас в семье была целая традиция Мы просыпались как, не так рано, как мы с тобой сегодня на рыбалку Но тоже там в 5-6 утра шли собирать ну, На рыбалку ходят к рассвету То есть,
0: если мы возьмем относительно летнее время Это 3-4 часа утра, за грибами часов 8-9 ходят Чтобы ну, не жарко
1: было Мы бы 6-7 ходили всей семьей У нас были соревнования парные Что мы разбирались на пары Кто больше благородных грибов соберет и было весело, на самом-то деле Да и грибы, ну, это такой вид э, Продукции, что если рыба может вонять Тиной, или речкой, или Прудиком, который ты не приготовишь То грибы же... можно, <смех> могут быть Обозрены <смех> Ту же утку, если ты подстрелишь, ее надо ощипать Ее надо, там тоже геморроя просто Невозможное количество, то грибы-то собрал э, Обмыл Почистил, пожарил, или сварил Супчик, и вот у тебя уже готовый Продукт
0: На самом деле грибам тоже Довольно-таки нужен э, такой подход основательный. Мало того, что надо разбираться в том, что ты собираешь, что нелегко, нифига. Потому что...
1: Много ну ложных грибов, типа ложные лисички да, да,
0: вот я и хотел сказать то, что есть, конечно, съедобные грибы, есть прям ядовитые, какие-то в большей степени, какие-то в меньшей. Но тут опять же такой момент, есть прям грибы и пародисты, которые пародируют съедобные грибы. А есть грибы, которые теоретически съедобные, то есть если вы загуглите, вам Google скажет, что они съедобные, но э, есть их все равно не рекомендуется. Вот я сразу вспоминаю пример свинюшек. А я Валуя. Тоже. Ну вот свинюшки, например, это такой гриб, который теоретически, если съесть, ну вы не отравитесь, потому что он не ядовит, ничего такого нет, но это гриб, который просто как губка для радиации. Если счетчик Гегерок. К нему поднести Он будет И да, с грибами тоже Сначала их надо грамотно собрать Потом их надо грамотно сортировать Почистить Замочить, отварить Только потом, ну, вот сыроежки Можно сходу Пожарить, вроде бы, и то все равно говорят. Мне все, все надо варить с
1: солюшкой, чтобы да, вышли да. все токсины и червяки. У меня был неудачный опыт, когда я только уже отъехал от родителей. Вот. А раньше всегда родители занимались чисткой грибов. И вот я впервые пошел за грибами сам, приехал в Москву с этой корзинкой. И мне так было впадло их чистить, потому что я целый день провел на даче, типа собрал эти грибы, штуки, пивасик. А затягивать нельзя? Да, я оставил. отложишь на день-два, они все сгниют. я отложил их на пару часов, пока я спал. То есть я отложил их на балконе, прикрыл газеткой, открываю с утра, там еще почищу, а там все в червях, просто там месево такое червиное Поэтому да, но грибы все равно классное развлечение для меня. Во-первых, это зрение тренирует. Да. И внимательность. Во-вторых, это отличное времяпрепровождение всей семьей. То есть тут нет никакого оружия, нет никакого. Ну а чтобы срезать грибницы. Блин, а сейчас надо жить... Э, нет, не упал у него. Мне <смех> вообще нельзя отдавать э, холодное оружие. Ты только как я запутался? <смех> И даже если палку от суши дать, ты что-нибудь придумаешь. <смех> да, такое может быть. Ну-ка, а
0: если в ухо ешь? <смех> <смех> ну, у меня похожая ситуация, на самом деле. Единственное, что есть небольшое отличие, самое главное. У меня вот родители абсолютно ровно к грибам относятся. Ну, точнее как, есть -то они их любят, но вот именно ходить за грибами они как-то никогда особо не любили. С родителями я ходил буквально там раз или два, но у меня друг на даче сам любит, и у него родители как раз-таки прямо обожают, а папа у него грибной маньяк. У него папа может выйти там самым-самым рассветом в лес и вернуться к ночи только домой. К сожалению, иногда с ним и мы вместе ходили, и сначала, да, это приятно, это интересно Но когда ты уже идешь, у тебя корзина переполнена И ты уже не хочешь этих грибов Ты хочешь их выкинуть в этом сраном лесу Вернуться домой, сходить в душ, погреться э, Да, ну, по грибы, если вот ходить э, в свое собственное удовольствие В меру своих собственных возможностей Потому что для меня, например, ну, оптимально это на пару часиков Вот если уже дольше, ну, как-то, надоедает. Устаешь, не хочется Но времяпрепровождения классное Я вот еще очень люблю лесную природу Потому что в лесу ходишь все это находишь там Калкабана, например Интересно Выживешь ли ты или нет Зачем он это сделал? Почему именно здесь? Что хочет тебе сказать? Риски тоже существуют Потому что вот, например, у нас в лесах Около дачи очень много грибов У нас и змей до то есть, особенно когда там потеплее, они все уползают, греются. Нередко, когда ходили, идешь, они прям там в канаве штук по 10 колупаются. Ну
1: это жутко всегда выглядит,
0: сейчас. Ну я довольно-таки как-то спокойно к этому отношусь, но наступить на змею все равно не хочется. Никак. А грибы вкусные, кстати. А змеи? А змеи я, кстати, ел нормальные. Он где-то змею ел. В Китае. А. Но лучше, когда ходите по грибы, собирайте грибы, а не змеи. Это не самое мудрое решение. Давай дальше пойдем. Давай. Ну и последний наш случай,
1: На котором мы с тобой оба не были никогда.
0: Не, ну я был. Был, но не то чтобы прям надолго, не то чтобы значительно. Это кемпинг, как он по-русски называется. Походы. 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 Да. Я иногда в рыбалку хожу, как в поход Ну, то есть, не, не вот просто утром сходить вернуться А иногда, особенно в детстве, когда времени свободного было побольше Возможностей было побольше Мы могли взять с собой палаточку и пойти, например, ну, на сутки куда-нибудь А бывало тоже пару раз еще с родителями, да и с прочей там родней, С братьями, сестрами, с тетями, с дядями Куда-то выбирались, опять же, к речке покупаться, шашлычков поесть кемпинг, в целом, милое дело.
1: Слушай, знаешь, я немножко даже завидовал. У нас, у меня у жены школа находится не так далеко от нашей, но вот у них практиковалось, что они уезжали всей группой, типа 9-й, 10 11 по-моему, или 8-й, 9-й, 10 11 а У них было турслеты, что они вместе все ездили там на 3-4-5 дней в палаточные лагеря, где их учили там ставить палатки, они пели песню «Костров». у нас уже такого не было. В нашей школе такое не практиковалось вообще Я помню, мы
0: только с трудовиком ходили иногда в лес Причем вдвоем Ну у нас и школа такая, знаешь, особенная, скажем так Даже если бы у нас было подобное мероприятие, я думаю, на него бы пошли ты да я, да пару еще пацанов Ну и то хорошо
1: вообще отлично было бы
0: но наверное именно из-за теоретического низкого спроса ничего подобного и не устраивал
1: нет очень многие люди кстати ездят в центральную россию на урал алтай с палаточками и проводят там время но я например человек городской ты увидел уже по моему да. рыбацким способностям вот я например наверное бы не смог без удобств то есть мне нужно там иметь нормальный туалет возможность ходить в душ <связывающие> не знаю. У меня дача вне летнее время,
0: считай, тот же кемпинг. <связывающий> Потому что у меня туалет, ну, как бы, подсоединен к канализации с водой. Если нет воды, ходи куда хочешь, в
1: туалет. Потому что туда нельзя. Пертестно куда-то ходил, чтобы я был аккурат. <связывающий> <связывающий> у меня все хитро сделано,
0: но это не для подкаста информация. Явно. Да нет, классная вещь, кемпинги. Они, опять же. Не знаю, как-то популярность какую-то обретают, потому что сейчас даже ну действительно модно. Вот, ты иначе и не скажешь, стало выезжать на природу, там, вот это вот Спасибо
1: все. ковиду. Mm -hmm. а, потому что вместо Турции люди предпочитают теперь а, палатку.
0: Ну, вообще ничего удивительного в этом нет. Для городских жителей это тем более. То есть люди, которые живут в городах поменьше или вообще в деревнях, это вообще нафиг не надо. Ну,
1: я, по я, я наверное, даже слышал такую теорию недавно, что мы обсуждали с кем-то на работе. У нас было несколько человек, что люди, которые приехали из деревни маленьких городов, они так жили всю жизнь в вот этих условиях, типа палаточных, что ээээ, они, что они такие, я. У меня есть теплый душ, у меня есть теплая постель, Нахрен нахрен эта палатка не нужна. А люди, которые всю жизнь жили в городе, им наоборот не хватает природы, они пытаются вырваться любой ценой. Ну, тоже, кстати говоря, не всем. Не всем, конечно. Есть
0: люди, которые говорят, э, а срать в лесу. Рыбу жрать из воды. Oh, Я пойду и съем кулепю де куага в ресторане под звезд Мишель. Uh, Ты неплохо
1: продержишь. Я
0: uh, yes. <laughs> надену свой лучший костюм от Гуччи, от Чиси Схожу на бизнес-встречу с моим фитнес-тренером. <laughs> Мы в бургеры в Блэк а потом мы не поедем на дачу ездить ваши шашлыки. Ричард
1: Сатаго. Я бы не пошел, потому что мне было бы, наверное, стрёмно. Но люди ходят, значит... Мне кажется, тоже вид развлечения, который нельзя забывать. Ну, я бы еще, знаешь, сказал кемпинг кемпингу рознь. Потому
0: что условия бывают совсем разные. Вот я вспомнил, как мы ездили со всей родней, это было, ну, такого солидного уровня мероприятия. Была закуплена палатка размером с дом. Я хрен знает, сколько стоило. Мы ее там ставили только часа 4. Буквально палатка, в которую вместилось человек 18. Можешь себе представить вообще, что это такое. Причем не какой-то общий шатер. А там есть общее пространство. Есть отдел для ну, каких-то вещей, сумки там положить. У каждого есть своя отдельная перегородочка, закрывающаяся, где спать И так далее. Ну, все едут на машинах, разумеется Везут с собой кучу воды Кучу еды Кучу каких-нибудь там, я не знаю, зарядок Переходников А есть э, совершенно другого вида Как их назвать-то? Не туристы, наверное Кемпера Хотя, слава Две палки
1: и нравится. сверху слофанчик? Да, примерно так Ну, то есть взяли палатку, да и пошли Вот
0: Еду найдем Нет, придумаем туалет так сходим, помыться через неделю сможем. Вот такое вот. Ну, я тут как бы немножко более спокойно отношусь ко всему этому делу. Не так, как ты, который, ну да, я прям думаю, что тебе переживательно подобные мероприятия. Там, то есть, ну как, неделю там не мыться, в туалет нормально не сходить, э, телефон где заряжать, и вот все вот такие вот вещи. Они меня не сильно бы колышили, я бы с огромным удовольствием вообще ушел бы просто в какую-нибудь хлипкую хибару в лесу жить на всю жизнь, но работа, семейное обязательство, вот это вот все, они просто не отпускают, поэтому если в детстве мне очень нравилось с родителями, с родней на подобных мероприятиях присутствовать, обожаю природу, но вот сейчас я так подумал: да емое, ну типа я могу уехать на день. А смысл ехать на день? Да никакого. Ты пока доедешь, пока выгрузишься, пока поставишь эту палатку, пока там что-то сделаешь, все тебе надо собираться ехать обратно. То О, то еще очень сильно от возможности зависит.
1: Что ты понимал, я когда с отцом ездил на охоту, э, там был туалет с гигантским этим дыркой в полу.
0: С гигантским медведем.
1: Ну, то есть дырка в полу, и тебе даже подержаться не за что. Ты можешь просто упасть и потонуть в говне.
0: Так, кстати, иногда происходит.
1: И я не ходил в туалет 4 дня.
0: Может, токсикация начаться?
1: Неважно, мне было все равно, лишь бы не утонуть в этой дырке. Я почти не ел, чтобы не хотеть. Вот. Закопай был сейчас, когда вернулся домой.
0: А уже, кстати говоря, и в туалет не так хочется, получается. <смех> У меня тоже есть подобные знакомые, но я предупреждаю людей, которые ко мне на дачу приезжают не в летнее время, что тут нет воды. И, ну, мой именно туалет устроен так, что не сходить. Да Даже если так, некоторые люди, знаешь, из принципа не пойдут с подобный туалет, где просто деревянный туалет, внизу ведро для говна. Некоторых и такое отталкивает. Ну вот у меня, в принципе, нет возможности в нелетнее время сходить в унитаз. Потому что его нет. Он только на воде, и если его в холодное время без воды что-то там сделать, все это забьется, потом замерзнет, трубы лопнут, путешет говно по весне. Мне это не надо. В общем, есть такие люди, да, которые тоже приезжают и просто не ходят в туалет по несколько дней и очень сильно страдают. Это можно перебороть, наверное, какая-то вот эта вот брезгливость Ну, она в первую очередь из-за отсутствия привычки подобно. То есть люди, которые уже не первый раз там ходили на рыбалку, на охоту, в кемпинг ездили, на дачах часто бывают Им это все уже как-то чуть более привычно, чуть более присуще, и поэтому... Да и ладно
1: Ну что, мне кажется, мы с тобой отлично поговорили, душевненько И отлично праздники проводим Поэтому я предлагаю, во-первых, сказать, что подписывайтесь на подкаст. И слушайте его. И слушайте его. Мы есть почти везде. Давай я попробую сегодня. Uh, Яндекс Музыка. Ты поддакивай.
0: Да. Uh, Google подкасты.
1: Да. Нет, ты уверен? Да. Да.
0: Они автоматы. Apple подкасты. Так. Кастбокс. Так. Spotify. Так. так. Сбербук. Так. Сбербук.
1: Сберзвук. Вконтакте. Так. Фейсбук. Так. YouTube. На Ютубе. На Ютубе. Канал. О, и у нас есть группа ВКонтакте, где мы Дож, вообще постоянно ну да, разговариваем.
0: Это, кстати, пока что наш Казбу. Главное был. <coughs> Главное средство общения наше это контакт. Если хотите Телеграм, то ну, вы скажите об этом, потому что просто так, ну, наверное, зачем оно надо. Мне
1: кажется, знаешь, есть отличная точка, чтобы подвести этот выпуск. Давай. А, любим у
0: меня леска за ветку зацепилась. <laughs> В озере Спирилась.
1: любим купаться. Лучше ничего не может быть. Ну давай, ты же знаешь этот рэп про Двух Братьев. Что? Любим купаться в озере. Лучше ничего не может быть. Я не <связываю> знаю. Я знаю только шашлычок. Нет, <связываю> ну <связываю> ты зевел. А, уже... а еще помню Мимас, который... вода. <связываю> <связываю> <Письма>, <связываю> <связываю> ну ладно, то, если хотите послушать песню про озеро Двух Братьев, ну ты вообще подвел меня, конечно. про просто не знаю. Будет Когда кайфуйте, все равно лето. Это возможность выходные ездить на дачу. Поэтому... Или на рыбалку. Или на шелыки. А на охоту не надо. На охоту не надо. Поход можно. Все. Всем пока. Гол. Реально. Весело бывает купаться.
0: И очень интересно в воде плескаться.
1: Это круто, плавать в озере.
0: Лучше ничего практически не может быть.
1: Вверху тепло, внизу холодно. Да.
0: Кстати, там очень чистая вода.
1: Мы всегда купаемся втроем.
0: Он, я и мой брат. Йоу!